0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio Podcast Radio Bienvenidos a la segunda parte de esta serie del podcast Simona Dice al lado de Fermín Muguruza. Venimos de hablar de colectividad, del arte y de su pedagogía, de qué está reclamando el mundo actualmente. Pero ahora ha llegado el momento de hablar con Fermín de la valentía. Estás escuchando Podcast Radiónica. Ser artista es ser valiente o asumirse artista es arriesgarse. Tú has sido en el mundo de la música y en el mundo del ska, del reggae, del punk del rock, un gran valiente. Y un ejemplo de no tener miedo a decir lo que uno piensa en un mundo que de alguna manera va callando también muchas voces. ¿Cómo permanecer ahí? ¿Cómo atravesar el miedo y agarrar la valentía para aquellos que en este momento de pronto te están escuchando y quieren agarrar un papel y escribir una canción, agarrar una batería o un instrumento y decirle al mundo lo que piensan?
1: ¿De acuerdo o en desacuerdo? Pues yo animaría, por supuesto. no. Creo que la satisfacción personal... ...que se tiene cuando, cuando se hace una canción también... ...o cuando se dice voy a subir al escenario, me voy a expresar... ...eso no tiene, no tiene vamos comparación con nada, ¿no? El, la idea de, de salir precisamente cantando y, y tener referencias también... ...que te han ayudado mucho, creo que es imprescindible, ¿no? Yo me recuerdo aquí en Latinoamérica, por ejemplo... Escuchábamos muchísimo en País Vasco a Víctor Jara, ¿no? Sabíamos cómo lo habían matado. Es algo impresionante, ¿no? Torturarlo de esa manera. Pero nos quedan sus canciones. Entonces, él es el que sigue vivo. Todos los que lo torturaron, los que lo mataron, Pinochet, toda esa gente. Toda esa gente huele a rancio. Esa gente ha ensuciado ya la historia, ¿no? Y sin embargo, las canciones de, de Víctor Jara, cada vez que las escucho, siguen brillando. En el cómic eh, Brachis Belcha, o sea, la, la personaje, la, la, la mujer de la que se enamora el protagonista se llama Amanda y es precisamente el recuerdo de, de Amanda de la canción. Te recuerdo, Amanda. Ah, sí. Y cuando él cantaba Camilo Torres muere para vivir, todas esas canciones siguen siendo realmente canciones de actualidad y van a seguir siendo por los siglos de los siglos porque se van a seguir transmitiendo. Son canciones preciosas, ¿no? Y, y la historia de Víctor Jara, correctamente, ¿no? Cómo acabaron con, con, con él, cómo acabaron con Allende. Entonces, en ese sentido, para mí, eres, eres un inspirador. Entonces, yo he tenido procesos judiciales, eh, amenazas, censura, eh, prácticamente la Santa Inquisición. Yo decía en la española que, que actuaba contra mí y contra otros artistas también que, que no entrábamos precisamente en sus estándares de actuación. Y ¿no? entonces, pues, es decir, mmm, vale la pena, merece la pena. ¿no? Otras, otras cantantes, por ejemplo, que, que cuando yo trabajé mucho en los países árabes, ¿no? estuve haciendo una serie de documentales sobre los, la música en los países árabes, veía a las cantantes que se subían al escenario y sabían que muchas veces incluso tenían la oposición de su propia familia. Gente en la comunidad que era muy reacia, que la mujer de repente se de esa manera y subía al escenario yo decía, esta es la gente que, que a mí también me inspira, quizás no conocemos sus nombres, pero, pero es realmente esa gente que es valiente y se está, levant se está subiendo al escenario está expresando y está consiguiendo de repente que otra gente se empodere, las mujeres sobre todo que dijeran, yo también me quiero subir a ese escenario, yo también quiero, quiero participar o estoy sintiendo todo lo que estoy, me está transmitiendo esta, esta mujer a través de sus canciones, en ese sentido la, la música es, es el arte más poderoso el, puedo ver el Guernica por ejemplo de Picasso puede ser la gran manifestación que ha habido antibélica ¿no? de, de ese bombardeo que, que se hizo a nuestra ciudad emblemática hasta nuestro pueblo emblemático ahí en País Vasco que se llama Guernica un bombardeo precisamente de la aviación nazi organizada y ordenada por Franco durante la guerra civil y, y un, y un cuadro como ese sabes que puede impactar, ¿no? pero tú sabes que la emoción de, de la música en cada momento, esas teclas que tocamos con la música, eh, en esas, esas teclas imaginarias que no sabemos qué tiene cada persona, que llega pues, ¿no? a, la, a la emoción, a la pasión, eh, eso lo produce la música, quizás es el arte más cercano precisamente al, 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 a la humanidad, ¿no? a, la, a, la, a la persona y por eso que tiene esa, esa fuerza. Y por eso yo siempre pues animaría, la música animaríamos pues, a la gente que, que siga, ¿no? Hay veces me dice alguna persona, oye, sí, pero la música no hace la revolución. Yo, digo, ya, pero ¿conoces alguna revolución en la que no haya habido música?
0: Estás escuchando Podcast Radio Unica. ¿Qué te sigue doliendo?
1: Bueno, a mí me, me, duela, me duele mucho ver la pobreza, ¿no? Por eso cuando hablamos de, de violencia, muchas veces tenemos que hablar de, de, de qué genera esa violencia. La violencia se genera por la pobreza. En el espectáculo teatral hablamos de la construcción de los muros y, y la gente se imagina igual quizás por esos muros ya más, más, eh, más famosos, ¿no? que puede ser ahora mismo pues, el muro de Palestina, el muro que quiere construir Donald Trump ahí en Estados Unidos eh, para que no vayan los mexicanos, o ni, ni los latinoamericanos, vamos. Pero, pero hay otra serie de muros también en cada ciudad eh, que dividen precisamente a los pobres de, de las clases eh, pudientes y luego están los muros también que se van construyendo también en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? que, van, que hacen precisamente pues que, no, que nos comuniquemos de una manera también precisamente preconcebida, ¿no? que no caigamos en la cuenta de que estamos actuando de una manera muchas veces cayendo en los tópicos de esa sociedad heteropatriarcal incluso, de esa sociedad también en la que el blanco, el eurocentrista, es el que marca las pautas todo este tipo de cosas hay que cuestionárselas continuamente. Entonces muchas veces duele y luego sobre todo duele, a mí me duele pues, eso ¿no? el, el, la injusticia. La injusticia me sigue doliendo muchísimo, concretamente pues cuando veo desplazados, cuando veo refugiados, cuando veo el, ese pueblo como Palestina ¿no? que, que sigue sufriendo, pues me sigue doliendo muchísimo. Veo, me duele también que haya gente que, que te, el proceso de paz aquí en Colombia porque creo que que este país también se merece esa, esa alternativa de construir el país de nuevo.
0: ¿Y qué te sigue dando esperanza?
1: Bueno, el encuentro con la gente. El encuentro con la gente es, es la gran esperanza para mí, ¿no? Por eso volvemos otra vez al comienzo de la, de la entrevista, la colectividad, ¿no? El hablar con la gente, el, el reírte, el compartir eh, una cerveza. Bueno, si no bebes alcohol, lo que sea, ¿no? Y a mí me encanta la cerveza, entonces compartir esas cervezas, eh, charlar, reírnos, eh, que me cuenten qué es lo que está pasando aquí, que me cuenten historias también de lo que sea, ¿no? Eh, y y por ejemplo cuando fui imagínate no cuando fui de repente al al, al tunal no de repente yo allí me habían puesto una pancarta el tunal eh, a la biblioteca a hacer un encuentro con los sectores me habían puesto una pancarta no que era eh, como como ves mi guitarra no dispara aunque sé dónde apunta aunque no veas la bala que era una canción que yo dice de Cortatu y había un colectivo que se llama, eh, que, que van en bicicleta y me contaban sus experiencias y luego otra persona me dijo, qué bueno que viniste aquí al, al tunal, ¿no? Porque aquí hasta el viento llega cansado y e incluso el río llega con sed. Entonces dije, eso es lo que me emociona, eso es lo que yo quiero escuchar, ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que nos alimenta además a los, a los músicos, a los creadores, a la gente que estamos ahí, eh, pues eso, ¿no? Intentando buscar luego transmitir esas, esas historias. Al fin y al cabo seguimos siendo cronistas y contadores de historias entonces ese encuentro con la gente es lo que a mí me emociona ¿no? yo nunca podría llegar de repente a, a un lugar y, y quedarme encerrado ahí en el, en el hotel o en la casa donde me estoy alojando, sino que tengo que salir, tengo que compartir con la gente, que me presente la nueva gente conocerte a ti, y decirme que, que tú conoces a gente en común los descartes descarteles están prestando a otros, por eso esa, esa red que yo voy haciendo de contactos aquí, conocer a la editorial Rey Naranjo, haber estado en la Feria Internacional del Libro, haber participado en el Festival Inédit, haber conocido a la gente también de Cine Migrante cuando proyectan aquí en, en la Cineteca distrital pues todo eso es bien emocionante y mañana conocer también el Teatro de Eliezer Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, que una vez más también hay que recordar precisamente pues que fue esa persona también que quería haber cambiado precisamente el destino de, de esta ciudad, de, este, de Bogotá, de, de este país incluso y, y murió asesinado. Podremos perder todas las guerras, pero las canciones van a ser nuestras. Por eso tenemos que seguir haciendo siempre música. Por eso es una cuestión de memoria incluso y una cuestión de transmisión.
0: Gracias, siempre.
1: Es que recasco, ¿qué quiere decir Nos Euskera, muchas gracias.
0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica.